0: Hola a todos y bienvenidos a la última jugada. Ya estamos de vuelta, otro martes más, eh, un, un martes algo distinto, ya que, bueno, como ya habéis sabido, ha habido paran de selecciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que no tenemos ligas si y oye, pero si tú resumen. Es hablando de la liga española y luego un poquito de las demás ligas. ¿De qué vas a hablar hoy? Bueno, pues de lo que ha habido. no. Y Nos tenemos que adaptar un poquito a lo que, pues, lo que nos ha dado el fútbol. Este, este, este fin de semana y esta semana en general. Y, y bueno, ha habido cositas interesantes. Sobre todo en selecciones ha habido sorpresas. Algunas sorpresillas por ahí. Así que bueno, pues vamos a empezar si os parece bien. Eh, y vamos a empezar. pues, Algo que comenté la semana pasada. De que iba a haber esta semana. Estoy diciendo semana 300 veces, pero bueno... Eh, mmm, sí, soy así. Y es que había Champions League femenina. Ahí estaba la clasificación donde teníamos dos equipos españoles. Uno que era el Real Madrid y otro que era el Levante. Ninguno de los dos ganó, ya lo decimos. Pero el Madrid se empató a uno en casa, frente al City, a Manchester City. Y empató en el minuto 92. O sea, no es que jugara un mal partido, porque de hecho falló un penalti en Madrid que se, se pondría con el 1-0 en ese momento. Pero bueno... Consiguió el empate del 92, mantiene las esperanzas altas y la vuelta que se juega la semana que viene, que luego lo diré, los dos partidos. Eh, juegan, claro, han jugado los dos en casa, la juegan los dos equipos fuera de casa en la vuelta, así que vamos a ver si puede por lo menos sacar otro empate a uno o otro empate a dos. Un empate con goles le vale al Madrid, porque qué mínimo que una prórroga. Y luego, pues tenemos al Levante que lo tiene un poquito más complicado que el Real Madrid, porque bueno, un partido donde no había nada, no había goles. Y a raíz del minuto 80, pues, hubo tres goles, donde el partido acabó con un Levante 1, Olympi eh, Olympique de Lyon 2. Eh, creo que no es un mal resultado para enfrentarse al Lyon, porque bueno, el Nivel es uno de los equipos más fuertes que hay en Europa en fútbol femenino. De hecho, top 2, top 3, junto con, con el Barça a día de hoy. Yo creo que son eh, los dos equipos más fuertes. Y y bueno Vas perdiendo la eliminatoria Si es verdad que has perdido en tu campo Pero oye, un partido regulero del Lyon Donde tú te llevas un par de bolitos Ganas un 0-2 y te vas para casa contento Pues no estaría mal, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo la semana que viene Lo comentaré también Pero bueno, para que sepáis que, que están en los partidos Que estamos los dos equipos españoles Vivos, así que mucha suerte para la vuelta Para ver si consiguen sacar resultados positivos Y ahora ya sí Empezamos con el sustituto a la liga Que es el, los partidos que ha habido de clasificación para el mundial Y primero pues vamos a comentar los partidos que ha tenido España Que ha tenido dos, ya que el tercero lo tiene mañana eh, Primer partido que juegan Suecia 2, España 1 mm, Por parte de España, bueno, gol de Carlos Sorel. Sabéis que siempre me gusta decir los goleadores de, de España eh, Yo estuve viendo el partido No sé, vosotros cómo lo veríais no voy a arragar a no sé, no sé mucho, pero sí que me parece que España jugó un partido mediocre. Tenía el balón, eh, no sabía ir hacia arriba, eh, se, se le comía Suecia por todos los lados, se le despertaba en el área en tres pases. Ya no, porque jugaban encerrados y luego tenían velocidad y salían arriba. Si no, te digo que no. Pero las ideas de España tienen que estar más frescas, tienen que tener idea de... Vaya, vamos perdiendo. ¿Cómo podemos meter gol? Metieron 4 o 5 centros en toda la segunda parte. Balones de estar en la frontera del área y tirar no hubo, porque la gente en España sabéis que no tira desde fuera del área, porque así es España. Y me pareció, la verdad es que, si es verdad que, oye, está demostrando Suecia que es el equipo más fuerte del grupo, las cosas como son. Pero tampoco es que Suecia hiciera un partidazo. Suecia hizo su partido. Que el fútbol al fin y al cabo es eso. Tú, es mejor tú hacer tu partido. A tú adaptarte al partido que tu rival quiere. Que es lo que al final acaba haciendo España. España ve que su rival se encierra atrás. Que entonces deja que, que, que suceda el milagro. Que haya un rebote. Que haya un tiro de repente que sorprenda por lo que sea. Un mal despeje. Pero una jugada elaborada. Las jugadas elaboradas salen muy poco ya. O sea... Conoce todo el mundo a España, sabe cómo juega España Tienes que cambiar algo Ahí tiene Luis Enrique que dar un poquito de cambio Por fin jugó a Dama Traoré <risa> Esto hay que decirlo Se pasó toda la Eurocopa sin jugar Y de repente le sacó contra Suecia eh, Creo que es el único jugador que desborda con Sin miedo De, de perder el balón ¿no? Sabe que tiene velocidad y fuerza Tira para adelante y al fin y al cabo eso le viene bien a España Un jugador que, que desmarque Que se vaya en el uno contra uno Y, y dé y ventaja al equipo si lo único que haces es dar pases hacia atrás o hacia el centro, pues no saca ninguna ventaja de ahí. Pero hasta aquí la rajada de España. <risa> lo que voy a decir, y como ya no tengo a Dani para decirlo, el podcast quiero decir, pues os lo digo a vosotros. Y otro partido, claro. Luego viene España 4-0 a Georgia. A ver, está gana 4-0, pero a Georgia. Mm, vale. Es que no soluciona solucionan haber perdido el partido anterior ni cómo jugó el partido anterior. Pero ahí está la victoria. eso Es lo que queda en el titular. Luego España ha ganado 4-0. Los golitos de este partido son de Gaya, repite Carlos Soler, Ferran Torres y Sarabia. Y nos vamos con el resto de equipos favoritos. Que ya sabéis que es lo que solemos hacer. Eh, bueno, lo que solíamos hacer y lo que voy a seguir haciendo. Vamos a hablar un poquito de los equipos favoritos. Eh, pues por ejemplo, Francia. Eh, que se encontró con do un doble empate, primero con Bosnia 1-1 y segundo con Ucrania también 1-1. Y el partido contra Bosnia, eh, Francia estuvo con uno menos desde el minuto 50, así que dentro de lo que cabe, no es un mal resultado, pero creo que se podría haber sacado más. Eh, se está viendo que la frase clasificatoria está siendo muy igualada y los equipos, entre comillas, más pequeños, están dando mucho, mucho nivel. Se están dejando todo y es normal, al fin y al cabo sus equipos casi te juegan más la clasificación sacando un empate a Francia que ganando a un equipo que, por decirlo así, esté en tu mismo nivel. Al fin y al cabo la diferencia la pueden hacer esos puntitos que le sacas a equipos más grandes. Entonces, pues, cuando se enfrentan a alguien de arriba, pues quieren quieren sacar algo. Lo dicho, Francia dos puntos de 6. Bueno, mira, en eso ganamos a Francia. En estos dos partidos hemos sacado puntos ellos. Pasamos a Países Bajos, donde también su primer partido empató a uno. Los empates a uno, pues bueno, muy bien. Eh, frente a Noruega, y obviamente Noruega, ¿por qué empató? Porque Marco Jalan, eh, no, no hay más. Eh, es así. Y el otro partido de Países Bajos fue contra Montenegro, y al igual que España, 4-0. Eh, doblete de Pai, lo decimos, eh, del BASA, hay que decirlo. Y pues bueno, pues lo dicho, un primer partido que. No consigue sacar la victoria y luego en la segunda le toca un equipo más bajo y pues gana fácil pasamos a Bélgica dirá, no, pero si Bélgica lleva siendo entre comillas de la favorita muchos años y nunca hace nada bueno, pero a mí me gusta Bélgica y como está ahí arriba pues hay que, hay que decirlo y al igual que me gusta Bélgica, me gusta Lukaku y en el primer partido de Bélgica que quedaron por cierto Estonia 2, Bélgica 5 Lukaku hizo un doblete y pues yo lo digo, así que eh, Bélgica que la verdad en cuanto a goles Está de los mejores. Ahora diremos porque hay otro, otros dos equipos que también están igual. Eh, ganando cómodamente. Pues, al fin y al cabo, aunque Estonia haya marcado dos goles, el primero lo marca al principio del partido y el segundo lo marca al final del partido. O sea, dos jugadas sueltas. Y luego el segundo partido que también lo ganó fácil, 3-0, a la República Checa. A la revelación de, de la Eurocopa. Que yo ya lo dije, ¿eh? aquí se dijo, aquí se apoyaba a la República Checa. Donde eh, Hazard, y hablamos de Eden, no de Torghen. Marcó gol Y este gol, pues me ha dado curiosidad y, lo he mirado, y es su tercer gol en 2021 Ya no, pero es que está lesionado Sí, sí, pero es su tercer gol Yo lo dejo ahí Marcó, creo que fue contra el Alavés y contra el Sevilla en Liga la Alavés a al principio de año Y Sevilla en mayo o algo así Y este es su tercer gol del año Bueno eh, Se puede ser optimista O pesimista ¿Pesimista de qué mal? Optimista de venga a partir de ahora todo para arriba Puede ser eh, siguiente equipo eh, es Inglaterra y esto es fácil porque ganó con un doble 4-0 primero 0-4 a Hungría y después 4-0 a Andorra bueno ya sabéis que Inglaterra tiene un equipazo y ganó cómodamente los dos partidos además que no eran equipos fuertes entonces lo tuvo más fácil quien lo tuvo bastante difícil al igual que ha pasado con Francia fue Italia que primero empató a uno con Bulgaria a pesar de tener tropecientas ocasiones porque si es, ver, si es verdad... Mira, me están mirando ya los gallos. No sé, Chávez de menos ¿sí? <ríe> eh, Tuvo muchísimas ocasiones en Italia. Pero bueno, al final el resultado es el, quedó así. 1-1. Y luego, por otro lado, Suiza 0. Italia 0. Doble empate para Italia. Eh, en este segundo partido, Georgino falló un penalti. O sea, tuvo ocasiones también para ganar. Pero bueno, al fin y al cabo, a Italia se desiste la victoria. Y nos vamos con Alemania. Que es la otra selección que está fuerte, en cuanto a goles está fuerte primero ganó, me sorprende, porque ganó a Liechtenstein 0-2 me esperaba, pues, un poquito más de goles, ¿eh? la verdad cómo lo subo en el siguiente partido que fue una Alemania 6, Armenia 0 si me dices que estos dos resultados están cambiados los 6 son a Liechtenstein y los 2 son a Armenia me parecería más normal, ¿no? pero bueno, esta es Alemania ¿no? Alemania, mmm, pues bueno pues ahora me apetece, pues ahora no pero bueno, al fin y al cabo son dos victorias fáciles, dos victorias cómodas no tuvieron mucho miedo a perder algún punto. Y acabamos los equipos europeos con Portugal, que de momento solo ha jugado un único partido. Juega más adelante otro, dentro. no sé si mañana o pasado. Juega otro partido contra, o sea, ha jugado un partido contra Irlanda, que ganó 2-1. Ambos goles los marcó Cristiano Ronaldo. Y esto implica que Cristiano se convierte en el máximo goleador en cuanto a selecciones no sé si eran 111, 110 no lo recuerdo, no le he apuntado la verdad, soy sincero, Me ha olvidado apuntar el número de goles, pero sí es el máximo goleador y la verdad es que creo que está muy difícil que alguien le supere, eso es verdad eh, y luego pues he buscado, he pensado más bien que otros equipos, aparte de Europa ya que vengo de la Eurocopa y los equipos europeos ya sabían a quién coger y fuera de Europa, quién puede ganar un Mundial y obviamente Argentino-Brasil. Entonces, ¿qué hizo Argentina? Pues su primer partido fue contra Venezuela, que ganó 1-3. Bien. Y Brasil su primer partido, pues, ganó 0-1 a Chile. Luego, ¿qué pasa? Que vino vinose Brasil-Argentina, que ha dado tanto de que hablar, ha habido tanta polémica. Eh, bueno, un partido que, si hay alguien que todavía no lo sepa, se paró en el minuto 6 de partido por, por mediación de los sanitarios brasileños ya que al parecer había cuatro jugadores, que ahora mismo no recuerdo, era el Dibu Martínez, es el único que me acuerdo sinceramente, <risa> había dos, o tres jugadores, eh, bueno, los Celso, bueno, equipos que habían pasado por, por Inglaterra, por Reino Unido, y al parecer eh, para estar en Brasil, si has estado en, en unos países concretos, tienes que hacer una cuarentena de 14 días, y al parecer estos cuatro jugadores de Argentina no lo cumplieron, y pues los sanitarios, la sanidad de Brasil se quejó una vez empezado el partido que también digo Si ya lo sabíais, pues lo podíais haber dicho antes porque no sé qué ganéis con esto Pero bueno, mmm, yo huelo un poquito de miedo por parte de los brasileños Ya que viene Argentina de ganar en la Copa América eh, Huelo miedo por parte de Brasil mmm, Espero que penséis como yo y si no penséis como yo, pues decídmelo Que también quiero saber lo que pensáis y en cuanto a, a la clasificación del Mundial, pues no hemos tenido más cosas, no hemos tenido así más partidos. Quedan más partidos eh, porque queda bueno, pues una tercera jornada, por decir así. Y nos vamos eh, ahora con. Bueno, pues también ha habido clasificación para la Eurocopa Sub-21. Ya sabéis que ahora está como aprovechan para donde las aprovechan por otro lado. Y en cuanto a la clasificación de Eurocopa, solo voy a decir que España jugó un partido contra Rusia que ganó 4-1. Eh, partidazo tanto de Jeremy Pino como de Ferniño Ferniño que hizo dos goles y Jeremy Pino que hizo dos goles Y los dos goles de Ferniño dio la asistencia Partidazo eh, Nada más que decir de la Eurocopa Esto es así Y hoy por fin, chicos Comentamos, pero muy por encima Ya lo sabéis, segunda liga española Ya que es lo único que hemos tenido Y vamos a empezar directamente Con el primer partido que hubo Que fue un Girona 1, Sporting de Gijón 2 eh, bueno, el Sporting eh, ya lo adelanto que es el equipo líder, porque bueno, como no hay más liga, pues ya puedo decirlo, es el equipo que va líder en la liga. Y el Girona, con este resultado, se queda con 4 puntos y el Sporting se pone con 10 puntos. Pasamos a, a un equipo, o sea, un partido de, de equipos que, bueno, de, uno es recién descendido y otro es un equipo que estamos acostumbrados ya a ver en primera, como son Eibar y Leganés. Y el resultado de este partido pues, fue un empate a uno. Reparto de puntos para los dos equipos. Que le iba, se pone con cuatro puntos y el le gane con dos puntos. Ya he dicho, no voy a comentar mucho del partido, a no ser que haya visto algo puntual. Simplemente comentaros cómo van en puntos para que sepáis situarlos más o menos en la, en la clasificación. Pasamos al Tenerife 2 con Ferradina 0. La que estaba haciendo una muy buena temporada, que se es estrella contra el Tenerife. El Tenerife que se pone con ocho puntos y la ponce se queda con 9 que recordéis que ya estaba líder en la jornada anterior. Ha perdido el liderato, pero bueno, sigue estando ahí a un puntito. El Cartagena ganó a la Real Sociedad B en el minuto 93, 1-0. Eh, ¿Ves? Este datito pues hay que decirlo porque, oye, es curioso, ¿no? Eh, ganan el 93. Esto hace que el Cartagena asume 6 puntos y la Real Sociedad B se quede con 5. Ha habido muchos eh, partidos donde ha ganado el equipo que llevaba menos puntos y le ha adelantado al otro. Pasamos al Fuenla Lugo, donde pues tenemos otro empate a uno más. Eh, bueno, el Fuenla, buen partido de Fuenla. Eh, lo digo, bueno, yo soy cerca de Fuenla Blaga y, y pues me gusta ver al equipo ahí. Tiene 5 puntos el Fuenla, 3 puntitos para Lugo. Pasamos a la armería de Umar Sadik, porque sí, Umar Sadik sigue sí en la armería. que ganó 2-0 al Málaga. Eh, además, eh, marca los dos goles el Almería cuando están con un jugador menos, porque les puso un jugador y a raíz de ahí marcando goles. Mm. No sé si es mérito del Almería o de mérito del Málaga, pero ahí están los resultados. Uno de los goles, por cierto, o más cómo como no. Y el Almería tiene nueve puntitos y el Málaga 5. Pasamos a dos recién ascendidos, como son el Ibiza y la Morevieta, que pues otro empate a uno, porque se ve que el resultado era el que gustaba esta jornada. Y eh, bueno, no le viene mal a ninguno, el Ibiza tiene 6 puntitos, el Amoreviera tiene 4, bueno, no está mal El Burgos consiguió su primera victoria contra el Valladolid, el Valladolid que también estaba haciendo una muy buena temporada Bueno, y sigue haciendo, que por un partido no pasa nada, pero bueno, llevaba muy buena racha eh, Bueno, el Burgos esto se pone, bueno, ganó 3-0 el Burgos, que no lo he dicho Y se pone con 4 puntos y el Valladolid tiene 7, le decimos que iban muy bien el Mirandés, ese equipo pues que a mí tanto me gusta, desde aquella Copa del Rey donde dio la sorpresa. Ganó 4-2 a Las Palmas, partido muy con muchos goles, ¿eh? muy, muy bonito de ver. El Mirandés tiene 7 puntitos y Las Palmas 5. El Alcorcón, pues perdió en su casa frente al Zaragoza, 1-2. Eh, si no me, Espérate, que, es que se me ha liado la página. 1-2, <ríe> exactamente algo con pierde contra Zaragoza, además, si no me equivoco, perdió en los últimos minutos Y podía haber sacado un puntito que no le hubiese venido mal Pero bueno, ya sabéis que, que siempre en las ligas hay algún equipo que le cuesta bastante arrancar Y este año está siendo el al Que recordamos que el año pasado se libró por los pelos de bajar Y acabamos la jornada con otro 1-2 Que fue el que hubo entre el Huesca y el Oviedo el Huesca que se hubiese puesto bastante arriba sin haber ganado porque llevaba 6 puntos y con 6 puntos se queda. Y el Oviedo que suma su primera victoria y se pone con 5 puntitos. Mm, bueno, si queréis eh, os comento un poquito la clasificación. Donde pues tenemos Lideral Sporting, Almería segundo, Ponce tercera, Tenerife cuarto, Mirandés quinto y Valladolid sexto. No es lo que estaría en el periodo, pero bueno, 4 jornadas. Queda un mundo por jugarse pero bueno, ya que no tenemos más ligas, pues yo os lo comento ya que está bien y hasta aquí el podcast, chicos Hoy es, bueno, yo creo que es más dinámico todavía porque hemos tenido menos que comentar aunque he intentado meter un poquito todo lo que había y y poco más mm, os comento lo que tenemos la semana que viene porque entre semana tenemos, por ejemplo jornada de clasificación para el mundial, donde España juega contra Kosovo, en casa de Kosovo <coughs> juega mañana a las 9 menos cuarto de la noche tenemos también partido de España para la clasificación sub-21 para la Eurocopa sub-21 que nos enfrentamos frente a Lutania Lituania, Lutania iba a decir no sé por qué, pero bueno, nuevo país Lutania, Lituania en campo de, de ellos hoy mismo a las 5 y media de la tarde eh, hoy martes obviamente, por si alguien escucha esto otro día, hoy martes 7 de septiembre a las 5 y media de la tarde. Y como os dije, la vuelta de la Champions femenina de la clasificación. City-Real Madrid mañana a las 8 de la tarde. Olympique de Lyon-Levante mañana a las 6 de la tarde. Se puede ver el Levante y después el Madrid para que no haya... No, para que no coincidan y podamos ver los dos partidos. Y este fin de semana ya vuelven las ligas. Vuelven todas. Eh, española, italiana, inglesa, alemana y francesa. Todas. Y a destacar, ¿qué tenemos para ver este fin de semana? Pues tenemos un Sevilla-Barcelona, un partidazo. Ya lo sabéis que estos partidos suelen ser de muchos goles. Ahora, por decirlo, quedarán 0-0 y ya verás. Pero son partidos muy bonitos de ver, donde se suele haber mucho juego, mucha tensión entre ambos equipos. Y suele, suele para, para el espectador suele ser bonito de ver. Por la parte de la Liga Inglesa, pues tenemos un Leicester City, no está mal. En Alemania un leverkusen Dortmund o un leipzig Bayer Son dos partidos... Leverkusen estaba bien este año, por eso lo he metido aquí, que está segundo Y luego, pues, no estamos hablando de su liga, pero bueno Hay un Sporting de Lisboa o Porto este fin de semana Que pues, también puede estar bien Así que yo lo comento por si os apetece verlo Que sepáis que tenéis fútbol, que vuelve la liga Que no nos quedamos sin fútbol Y ya está, eh, comentaros una cosa más Bueno, aparte de que me tenéis que seguir en Instagram En Instagram de la cuenta de la última jugada eh, ya no digo Twitter porque Realmente es que Twitter ya no lo usamos Twitter no, no si es, que se, si es que se mueve por Instagram todo ya Este viernes Tenemos un podcast muy diferente eh, Donde no voy a estar solo Ya lo adelanto eh, No va a ser un resumen No vamos a hablar de algo en concreto Va a ser algo distinto que espero que os guste eh, Creo que va a estar muy bien Y espero que tenga buena acogida Creo que, que puede gustar mucho al espectador O al oyente más bien eh, hasta yo creo que hasta si no te gusta mucho el fútbol, también te puede parecer un podcast entretenido. No voy a dar más pistas. El viernes lo tendréis. Eh, y poco más que decir. Eh, nos vemos en el próximo. Eh, bueno, espero que os guste. Y espero que os guste también el del viernes. Y un saludo, gente.